0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio emergencial. Eu prometi que ia ter podcast emergencial quando a troca do Demian Lillard saísse e ela saiu para o Milwaukee Bucks. Demian Lillard é jogador do Milwaukee Bucks, agora numa troca que envolve três times, potencialmente quatro times. É, é um negócio grande, é... sou mal, mas eu tô aqui, Gabriel Martins, com o meu amigo Ricardo Estabolito, editor do Jumper. Ele ia começar a dar a opinião dele sobre a troca e eu falei o seguinte, guarde para a gente debater no podcast, para ter a primeira reação aqui, não sei o que ele achou da troca, ele não sabe o que eu achei da troca. Passando os detalhes do negócio, para quem não viu, Milwaukee Bucks recebe o Damian Lillard, o Portland Trailblazers recebe Drew Holiday, que era do Milwaukee Bucks, DeAndre Ayton que pertencia ao Phoenix Suns. Tumani Câmara, que eu vou ser bem sincero, vou ser bem transparente aqui com o com um ouvinte. Tô sendo apresentado a ele agora. É uma escolha de primeira rodada do Milwaukee Bucks e dois pick swaps. O que é um pick swap? O Portland Trail Blazers em dois drafts, ele vai ter o direito a trocar a escolha dele de primeira rodada pela do Milwaukee Bucks, caso o Milwaukee Bucks tenha uma escolha mais alta, obviamente. O Phoenix Suns, que entrou ali para ajudar a facilitar a troca, recebeu o Youssef Nurkic, pivô do Portland Trail Blazers, Nasir Little, Ala do Portland Trail Blazers, Grayson Allen e Keon Johnson. Ricardo, passado esse... a gente tá no choque ainda da troca, né? Aconteceu alguns minutos atrás. O que, que você achou? Pergunta bem, bem aberta. O que, que você achou da troca? Bem,
1: primeiro, salve pra todo mundo que o cara dos esportes. É... Pri, primeiro dia da minha... Eu, eu venho da, pra Bahia, periodicamente, que minha namorada mora aqui, né? Primeiro dia, cheguei ontem de madrugada, já acontece isso, né? O primeiro dia deu de aqui, teoricamente, em férias, mas não em férias que eu sigo trabalhando. É... Cara... Bem, minha primeira reação é que o Blaze odeia o ritmo. Assim, odeia <risos> forte, né, cara? assim realmente levou o pessoal né assim a, a impressão que dá por essa troca a gente vendo ela é que nunca houve chance alguma do Jesus negociar com o Rich a partir do momento que o Dima Lillard fez jogo duro e falou que Miami era o único time e Miami saiu da parada acho que nunca teve chance Miami uma troca como essa como foi feita você percebe que Miami nunca teve muita, muita chance sim é essa troca ela pode ficar boa para Miami pra pro Blazers, agora vai dar trabalho, que assim, vai ter que repassar o Joe Holiday, vai ter que ser uma bela troca nessa repassagem do Joe Holiday, já se tem informação que, que o Buck, que, que tá tudo misturado na é. cabeça ainda, né, que o, o Blazers trabalha pra, pra repassar o Joe Holiday, buscar um outro time pra ele, vai ter que ser uma troca muito boa essa pra complementar essa primeira, esse primeiro braço aí, que é claramente uma troca de um time que não quis negociar com o Hit, cara, muito claro isso. É totalmente diferente, é uma abordagem totalmente diferente. Está pegando gente mais, é, mais veterano, mais experiente. Está é, assumindo para si o trabalho de retrocar. Né? Uhum. Esse caso.
0: É, essa troca não está 100% finalizada. O Bob Marks, até ex-general manager, ele tweetou isso, né? porque ainda existe a possibilidade dessa troca oficialmente ser processada como uma troca de quatro times. Caso nos próximos dias o Portland Trail Blazers consiga trocar o Drew Holiday. Comparando com o pacote que o Miami Heat poderia oferecer, né, que a gente não sabe o quanto, quais dos ativos que o Miami Heat chegou de fato a botar na mesa, mas era basicamente três escolhas de primeira rodada, se eu não me engano, que o, que o Heat poderia oferecer, o, o Jamy Jakes, né, que eles selecionaram no último draft, o Nikola Jovic, o Tyler Hero, e, de repente, mais um contrato ali do Kyle Lowry, ou o contrato do, do Duncan Robinson, não tinha muito mais do que isso. É um pacote bem diferente, como você falou, né? Porque... Bem diferente. É, aqui você tem mais jogadores, né? Tipo, você tem uma escolha de primeira rodada, mas eu imagino que o Drew Holiday, se eles trabalharem direito, eles vão pro provavelmente absorver um contrato ruim de volta e duas ou três escolhas de primeira rodada, você acha que é realista... Pelo Joe Holliday, que ainda é um dos melhores defensores de perímetro da NBA? É,
1: você tem que buscar um. Com... Primeiro, a dificuldade da troca do Joe Holliday é que você tem que buscar um contender assim como o próprio uhum. é, o Milwaukee era um contender. Então, você. <risos> é até ridículo eu pensar isso. Agora o Blaze podia ligar pra Miami, é, né? Eu pensei falar exatamente nisso. com o Holliday aqui. Ele seria perfeito pra Miami. Eu sei, agora, é, agora eu agora eu topo. Mas assim, é, esse é o ponto. Né? É, o grande problema é que você vai ter que negociar com, com o do Holiday. Você, não, você tem um mercado restrito para o Holiday, não porque ele não seja um bom jogador, mas porque realmente não faz sentido para muitos times você trazer um, um armador, especialmente uma, uma posição que tem tanto talento na Liga, com 32, 33 anos de idade, como Militar tá, é realmente para você competir agora. E é por isso que a troca tende a não ser... A, a troca é muito diferente do que a gente imaginava. Esse é o problema. Acho que o choque está aí. O choque é porque ela é muito diferente. dois partiram um caminho muito diferente do que a gente imaginava. É... Mesmo reconhecendo uma coisa, assim, que a gente meio que não lembra agora, talvez a gente lembre. Corte se existia um time é, ou dois na liga que eram estavam interessados no De Andre quando ele foi a gente livre, era o Corte. O Corte se então, uhum. é um sempre se movimentou. Então De Andre com claramente um cara Pode
0: ser muito mais valioso para eles do que a gente tá imaginando, né? Eles realmente valorizam o cara. Sim. Então você pra gente, pra deixar bem claro, entre esse pacote e o pacote do Miami Heat, qual você teria feito?
1: Teria feito Miami, a gente feito Miami. Eu imagino que eles gostam muito de André Aiton e que eles é. vão. Eles, eles imaginam que tem uma troca muito boa com o Holiday para acontecer. É. é... A troca ela pode ser boa, como eu disse, essa troca ela pode ser boa, mas vai dar trabalho. O trabalho que o Hitch estava disposto a fazer, o Gabriel, que era buscar o terceiro time do Tileri, o Tyler iria, o não queria e tal, é um trabalho que o Corte está pegando para si mesmo, falando, não, eu, quero, eu pego o Drew Holiday, eu repasso o Drew Holiday, é, sabe? E o choque é porque é um pacote muito diferente do que a gente imaginava. É uma escolha de draft só consolidada, é. É...
0: então é muito diferente do que a gente imaginava, sabe? Eu não era fã do... É, pra mim, sinceramente, eu acho que são pacotes diferentes, mas pacotes equiparáveis, porque eu não era fã da, da proposta do Miami Heat. Eu acho que... Eu também. Tinha é, era, mas assim... Nessa altura, o Tyler Hero, eu não sei se o quão grande ativo ele era nesse contrato dele de 30 milhões de dólares por ano, sinceramente. Então... É, e acho que você tocou no ponto correto, né? O lakers gostava bastante do DeAndre Ayton, né? O outro time que gostava do Ayton era o Detroit Pistons também, que chegou a especular ali na, na, quando ele era free agent restrito e tal. Então, eles preferiram tentar ali, ah, a gente pode consertar o DeAndre Ayton. E claramente, o, o clima para o DeAndre Ayton ficar em Phoenix era muito ruim, né? Não era, era questão de tempo. E na época que saiu a troca pelo, pelo Bradley Beal. Eu falei aqui no podcast, né? o próximo passo aqui é transformar o DeAndre Ayton em mais profundidade para esse elenco. Foi exatamente isso que aconteceu. Antes de entrar no lado do Suns, vamos passar... Eu separei aqui a lista, né? a gente fez uma introdução. Vamos entrar no lado do Lillard. né? O Lillard agora é jogador do Milwaukee Bucks. Não era para onde ele queria ir, ele queria ir para Miami, mas beleza, você vai ter... Seis meses do ano pra passar férias em Miami, se você gosta tanto da, da cidade, né? Vai jogar ao lado do Yannis. Acho que em termos de, de dupla na NBA, tá na discussão entre as melhores ali. Pra mim, são dois jogadores no top 10 uh, da NBA. É, você tem a questão do Lillard ser um cara que espaça a quadra um dos melhores arremessadores da liga. E o Yannis, um cara mais de garrafão. Então, tem tudo pra ser um time muito competitivo no leste. E se o Lillard... Não tem porquê de te confiar do Lillard. Lillard normalmente é um cara profissional. Então eu acho que ele vai jogar e... Não acho que a gente vai ver uma situação que ele... Ah, não vou me apresentar, eu quero ir pra Miami mesmo. Eu acho que o, o Lillard vai ser é, profissional e eu acho que ele caiu numa boa situação.
1: Ah, sem dúvida. assim vamos ser sinceros aqui. Jogar bem nesse lugar. Se o Damian Lillard realmente quer, quer ser campeão, quer competir, ele tem que dar graças a Deus, tem que agradecer o Blazers. Provavelmente é a melhor opção, Lillard. né? É, eu consegui um cenário ainda melhor do é. que é, Assim, o Lillard deveria dar, ir lá pro Joe Cronin e agradecer o Joe Cronin. Eu toda a palhaçada que os dois lados fizeram, né? isso foi um show de horror, Sair uhum, um sai do Damian Lillard e do Blazers, mas... No fim, eu acho que o Joe Cronin fez um favor pro o Demi Lear, se ele quiser competir. Agora, se ele tiver, é, se ele por trás do discurso de competir, ele quiser fazer vídeo no TikTok, ele deve estar tá puto. Porque <risos> em discurso, você não vai fazer vídeo no TikTok, não. É, é, é complicado. É, mas a gente não um tem porque é duvidado de, de, das intenções dele pelo momento da carreira dele pela forma como ele foi profissional importa na longa carreira inteira acho que a gente não um tem porque é duvidado das intenções dele eu acho que é, ele ele mirou na na estrela e acertou duas estrelas sei lá porque é um cenário melhor ainda para para ele
0: quanto que você é, acha que essas quanto que você acha que essas declarações recentes do Yanni sobre o futuro dele Colocaram pressão em cima dos Bucks Eu tava conversando com um amigo meu e, assim O Yannis colocou um peso Em cima da diretoria e eu acho que a diretoria Correspondeu e não correspondeu Assim, com uma troca tipo o Pedro Bradley Beal Como fez o Phoenix Suns, né, uma troca Que você, você Um cara que, tudo bem, tem a idade, Certa idade e tal, mas é uma super estrela Inquestionavelmente, né, e me parece que é uma, uma troca que, de repente, se o Yannis não tivesse ido naquele último podcast que ele falou sobre competir títulos e não necessariamente Milwaukee, não sei se acontece.
1: Provavelmente a pressão aí pesou bastante, mas é, mas é mais uma prova de como o Yannis, essas declarações, do Yannis, elas estão vindo de lugar nenhum. Né? Elas dão claramente a impressão de que o Yannis quer sair, não tem nada a ver com com competitividade, porque o Bucks já fez tudo que era possível uhum. pra montar um time competitivo em torno dele, e foram campeões assim, e agora eles dobram a aposta, eles fazem um outro negócio que a gente não sabe de onde saiu, né, Gabriel? Acho que a gente não teria, como o GM do Bucks, a gente não teria é. feito esse negócio que a gente nem tentaria. A gente, acho que a gente nem pensaria em propor isso. E, e, ele, e, e eles conseguiram, assim. Coloca o Giannis também, depois das declarações que deu, numa situação um pouco desconfortável também, né, Gabriel? Porque, assim, todo mundo sabe agora que se ele sair é por vontade dele. Não tem nada a ver com a competitividade do com Bucks. Não tem nada a ver com isso. Com um o Bucks não sendo comprometido com vencer. Algumas declarações que ele deu, que realmente você fica olhando, assim, falando o que esse cara... o que esse cara tá pensando, né? O que esse cara quer mais.
0: É, o que pediu ele de competir... é lá E
1: conseguiu mais. É. Né? E, e o Bucks conseguiu mais, é. né? E, e o mais, é. né? E, o que, que esse cara quer mais? O Bucks e conseguiu mais.
0: É, é, impressionante. É, eles investiram pesado no Joe Holiday... Deu certo, o time foi campeão, o time foi competitivo nesse período. E agora, quando o Drew Holiday, eu acho que há de se questionar se que ele já estava entrando numa fase diferente, você substitui ele pelo Damian Lillard, né? Que é um. É mais jogador que o Drew Holiday, é totalmente diferente, né? É um cara é, de ataque, é um cara que não teve né? nunca teve esse time do Milwaukee Bucks, né? É um cara de. Você pensa um pick and roll com o Damian Lillard e o Yannis, o que, que você vai fazer, né? Porque o Yannis é um dos jogadores mais fortes perto do Garrafão. E o Demelina é de um dos jogadores que melhor Espaça a quadra, né? Então Claro que Você olha para um time, por exemplo, como o Boston Celtics Que é um time muito mais Tem uma base mais forte É... O que eu quero dizer? Eu não acho que essa troca coloca o Milwaukee Bucks Como o favorito Inquestionável no leste Mas coloca eles ali No grupo de favorito eu colocaria com o Boston Celtics Ainda, né? Acho que Eu destacaria os dois e, e Eu acho que Miami... O Sixers é difícil, né? Porque toda a questão do Harden ainda... Eu coloco o resto da conferência no patamar abaixo. Eu acho que Milwaukee e Boston estão no topo.
1: Então, estão no topo e assim... É... Boston é engraçado a falando de Boston. Boston é um time que a gente sempre... A gente sempre termina a temporada com a impressão que Boston decepcionou. Boston foi para as últimas cinco finais de conferência, se não me engano, é. né, cara? Assim, né, Então, é meio que... Tá... Tá virando algo claro, ou se fala, Boston vai estar na final de conferência. Isso aconteceu uhum. né, meia década, já tá meia década praticamente falando em Boston na final de conferência. É, só foram para uma final, se não me engano, mas. Né, e sempre estão lá. Então é, é difícil tirar eles dali. Agora. E o tem um problema de encaixe, obviamente, não é uma coisa fácil. Você não tem um jogador como Damian Lillard e as coisas acontecem magicamente. Tem um elenco em torno deles também, que, do, dos três, né? Com o Chris Middleton contando. E o Brook Lopes também, que é um agora dos quatro. Que você vai ter que trabalhar um pouco ali. Você vai ter que, provavelmente, ver o que, que responde no mercado. Ainda tem um outro jogador que dá para você ter, tentar fazer uma, uma graça de contratar e, e ver se cola. Mas, é... Cara, olha, olha, olha essa base, o Milwaukee era o time do melhor basquete da liga, Gabriel, antes dos playoffs, assim, antes do ele se machucar e é. de conseguir toda aquela loucura e o hit passar, o Milwaukee chegou nos playoffs, chegou no melhor basquete da liga, com a melhor campanha da liga, sabe? E as coisas deram muito errado nos playoffs mesmo, né? andou geral, mas é o, é o melhor time antes dos playoffs desse ano, no primeiro semestre, com
0: é uma mudança aí que Deus sabe de onde tinha. É a minha preocupação, né, e claro que, de novo, não existe time perfeito, né, sempre vai ter alguma coisa ali que você vai, você tem uma questão, né, e a questão aqui do Bucks agora é clara que toda vez que eles forem enfrentar um time com um guard forte, quem que vai marcar esse cara? Porque o Chris Middleton eu não não acho mais que é esse cara, né, ele pós lesões, ele claramente deu uma queda na parte física considerável a gente tá olhando pra um time que vai ter Lillard Drew é, Drew é, Chris Middleton, Jay Crowder? Pat Conaton? Nossa mais Pat Conaton, nesse, é. nesse momento eu sou bem mais Pat Conner. É, Yannis e Brook Lopes, né? Então vai. É um time que, se vai ter uma kriptonita, vai ser os guardes, né? Porque não tem. O Drew Holiday era o cara que se qual quem é o melhor guarda do time ah, bota ele lá e agora não tem e não tem também o, o Grayson Allen que seria o Grayson Allen foi na troca também que é um cara que defensivamente também consegue segurar as pontas então esse claramente vai ser aquele vai ser aquele time que vai defender bem o garrafão mas o vai ser suscetível ali aos jogadores menores
1: e, e o Brook Lopes é um, um grande defensor mas um defensor em drop e que protege é. o ar ou seja ele não sobe ele não é o cara para ir atacar lá em cima então, você vai ter espaço para armador mesmo. Eu que o armador tem espaço mesmo contra o Bucks. Agora, você... É o que você disse. Você não tem time perfeito. Todo mundo tem uma falha. Todo mundo tem tem uma brecha. E é sobre minimizar essa brecha. Uhum. É, Milwaukee tem um novo técnico. né Também, com o Adrian Griffin. É, eu acho que, sinceramente... Acho que qualquer coisa em relação ao Mike Buden-Rose... acho difícil ser um retrocesso. O Mike Buden-Rose é realmente é um cara que jogava contra. Né, um cara com era complicado, especialmente esses últimos anos, depois do título, realmente não, não passou a qualquer confiança que ia sair mais alguma coisa dali, uhum. e dentro do que é possível fazer, né, é o que a gente tá falando, dentro do que é possível fazer, Milwaukee fez, é. acho que é complicado criticar Milwaukee pelo que, pelo que aconteceu hoje, é, é mais um motivo de você parar e olhar pro Giannis e falar, tá, amigão, você quer, o problema é o time o problema é você que é você precisar de um novo desafio na carreira, né? Agora, se é você o problema, se você quer um outro desafio na carreira, Gabriel, tem a humildade de falar isso. Fica tentando encontrar subterfúgio um e ficar falando coisas que são injustas um assim, trabalho que a Fran tinha feito até agora no plano de você.
0: É, eu acho que essa insatisfação dele é, é mais pela forma como acabou a última temporada, sinceramente. Eu não acho que... É. Acho que é Começando na temporada ele é um cara que enfim contrato do Demian Lillard seguindo em frente 48 milhões em 24/25 45 esse ano 58 em 25/26 63 em 2027 que é uma player option que eu já vou adiantar aqui que ele vai exercer essa player spoiler. option é spoiler. vai ter 37 anos envolve muito risco mesmo mas é, é assim é para ser campeão no que vem é para ser campeão na próxima temporada e aí, lá pra frente, você vê o que você faz, né? Você junta ali alguma coisa e sai dele ou vai até o fim, né? Mas é... Toda troca também envolve o seu risco, né? E eu acho que, em termos do que os Bucks pagaram, eu acho que é um preço... É... Acho que é um preço justo. Talvez até um pouco mais barato do que, do que eu esperava mesmo, né? Porque eu... É que a gente falou sobre o, nego... o pacote do Miami Heat, né? Eu acho que, às vezes, a gente enche muitos olhos de escolha de primeira rodada e na hora do vamos... É, na hora do vamos ver, aquela escolha lá na 22ª, 21ª e fica, soa bonito na hora da troca, mas na hora do vamos ver, não, não sei se conta tanto. Último ponto sobre o Blazers, antes de passar pro, pro Phoenix Suns, que eu acho que é um ponto bem interessante pro, dessa troca. Bla, você acha que tem alguma, algum basquete a ser acessado ainda dentro do DeAndre Ayton, porque vai ter Scott Henderson, claramente o time é do Scott Henderson, e eu acho que ele tem a personalidade para ser o cara da franquia, tem o Shane Sharp também que é um cara interessante, tem todo o atleticismo do mundo, você acha que tem alguma coisa ainda para ser retirada do DeAndre Ayton que os Suns não conseguiram? Acho eu,
1: sinceramente eu acho, eu, eu acho que é assim, Gabriel, quem entrou na Copa do Mundo prova isso, o que a NBA faz muito mal é usar pivô hoje em dia. Sabe, a NBA ela trata o pivô como um acessório realmente, é, é algo e, e um jogador como o DeAndreito não dá para esses você tem que entregar a bola na mão dele E ele foi, foi bem um nas
0: eliminatórias
1: contra a Argentina, né? Sim é, porque você tá entendendo você tem que entregar a bola na mão dele Uma das coisas, um dos grandes problemas com, com o Sanz é que assim, se come... especialmente começava os jogos, eram uns 3 ou 4 postos, dava a bola no e ele pontuava, porque ele era é um bom pontuador né, de, de quase pra sexta, próximo da sexta é, Especialmente com o time jogando mais baixo né, e, e aí depois parava Depois ficava aquele show do, do, do Devin Booker Ou do Chris Paul é, O grande problema do André Aiton É que ele precisa de bola Ele precisa, você precisa de bola pra ele entendeu? Você, você precisa mantê-lo engajado E a forma de manter ele engajado Infelizmente é, fazer, é deixando ele brincar um pouco com a bola se você der volume para ele, ele vai ficar mais engajado em quadro. Ele vai marcar melhor. Eu acho que a tendência é essa. Em Portland, ele deve ter essa condição. Especialmente no time de reconstrução, com, começando ali com o Scott Henderson e ele, provavelmente a tendência é que você tenha isso. Agora, é, eu acho que a gente vai ver algo de fato novo no ou Não. Eu acho que isso sempre esteve lá. É os times da NBA, em geral, que usam muito mal isso, Gabriel. Eu acho que de André Aiton, ele é, ele é o tipo de pivô, assim como o Valanciunas também, que a gente comentou, como pivô muito melhor utilizado no basquete fibra do NBA, São pivôs que são da bola, eles são muito técnicos com a bola e sabem pontuar, sabe? Não, não faz sentido você não você ignorar esses caras e, e ficar reclamando de que eles não
0: trocam marcação no perímetro. Não é o jogo deles, não adianta. É, é, o Aiton é, é o é o clássico, cara, ali, pô, você viu que nos últimos três jogos ele teve 25 pontos e, e 20 rebotes, né, ele, ele tem esses, esses períodos, assim, né, ele nunca, ele nunca consegue ter a, a constância, né, e você falou muito bem, é um time muito orientado pelo jogo de perímetro, né, e isso não mudou com a chegada do Kevin Durant, e ele vai ter mais oportunidades é, em Porto, né? eu acho que ele tem que ser o nível, o que mais me incomoda nele é que o nível de esforço dele varia muito, parece variar muito, né? É. Essa é a questão. é, é o grande ponto, né? E isso... Ele sendo mais envolvido no jogo ofensivo... Talvez ajude, né? A gente tem muitos históricos de, de pivô, né? Eu lembro o, o Pistons do, do, dos anos 2000, né? Que tinha aquela... Sempre o pessoal fala, né? Eu não acompanhava ainda na época de perto, né? Mas era começo do jogo que tinha sempre aquele toque na bola ali... No, no poste baixo pro Ben Wallace... Que ele nunca conseguia fazer nada. Sempre muito limitado ofensivamente. Mas você faz isso. Você coloca a mão no, na bola do pivô... Pra ele sentir engajado, né, e o Aiton, claro, é totalmente diferente, é um cara que tem muito recurso ali perto da sexta, muito grande, então acho que, eu concordo, eu acho que tem alguma coisa ainda, principalmente na questão da, da constância no DeAndre Aiton que a gente, que a gente não viu e é, eu acho que, sinceramente eu não, nunca viria em Phoenix ele há algum tempo já era bem claro que, mesmo é, com a mudança de técnico não era o ambiente que ele ia encontrar o melhor basquete dele em Phoenix ele vai ser eternamente o cara que foi escolhido primeiro no draft de Luca é. essa é a
1: questão é, é, independente do que ele fizer porque ele não vai ser Luca Doncic. Trocar de time é o caminho para ele meio que sair disso e a gente passar a enxergar ele como um jogador. Um uhum. jogador que tá aí na quinta, sexta temporada dele. E que vai ser melhor aproveitado, eu acredito, no, 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 meu Deus, no Blades. Isso.
0: É, rapidinho, antes de falar de Sans a gente passou meio por, é, indiretamente, mas destinos pro Drew Holiday ele eu acho que ele é um jogador muito valioso, mas é uma troca difícil, porque ele tem que ir pra um time competitivo, você não vai botar ele no, no Houston Rockets no, no Detroit Pistons, que não, não faz sentido nenhum, e aí você, o time competitivo tem que ter contratos para encaixar e ativos em termos de, de trocas, né, eu tô olhando aqui a lista um destino que eu acho que seria muito divertido e eu Vou jogar aqui porque eu quero ver o seu sorriso, Ricardo estabulito Jr. Orlando Magic. Não é, é o time exatamente competitivo, não mas não é. com ele tem os ativos.
1: A, a grande questão é... não precisa, Eu falei é um time competitivo. Na verdade, às
0: vezes pode ser um time que quer ser competitivo. Exatamente. Né?
1: E esse é o ponto com o Orlando.
0: Você ter ele ali ao lado de uma base com o Franz Wagner e com o Paulo Banqueiro... Wendell Carter Jr., você, o Orlando tem as escolhas, né? Tem as próprias escolhas. Tem. Seria interessante, estava olhando aqui. É, Toronto, eu acho que seria interessante também. Eles também, o time que estava né, no negócio aí pelo, pelo Damian Lillard. Boston, eu acho que gostaria muito, mas eles não têm os ativos, não tem o, o que enviar. Eu acredito que o Daryl Morey deve estar ligando para Portland Pô, você já conhece o James Harden? Você já ouviu falar?
1: Talvez, talvez, esse seja, um eu... aliás, si, mas, talvez esse seja um empurrão que o, aliás, o Holiday voltaria para esse essa história, mas talvez seja um empurrão que o, Daryl Morey precisa para
0: tentar reengajar. É. Você colocaria eu, né? o, você colocaria A... o Trace Max no um negócio desse? Não. O potencial dele é muito grande para isso mesmo. E olha, e,
1: e, e, e olha que assim, Gabriel, eu, eu... Tudo que eu estou falando aqui dá a entender o contrário, mas eu não sou apaixonado por escolhas e reconstrução, uhum. essas coisas. Eu, eu não gosto disso para ser sincero com você. Mas é, sim. Se está numa situação tão complicada com o com James Harden, que eu acho que eu, eu, eu não venderia futuro para tentar salvar essa situação. Entendeu? Eu acho que essa situação ela tem que ser resolvida por si só. Tem que ser o James Harden por James Harden. Uhum. Então, é. Tem que ser uma troca dele. Só dele, assim, e busca alguma coisa aí que, que você encontrar no mercado. Eu acho, que eu, eu acho que o Joe Holiday, que é um cara que já jogou muito tempo no Sixers, é um cara que talvez seja o Der e fale, tá, deixa eu ligar de novo pro Clippers e vamos ver se isso aqui não se a gente é.
0: consegue ajeitar alguma coisa, sabe? Seria o fim do círculo total, né, do, do processo, né, o Drew Holiday. Do processo. É, ele pode, Voltar pro pode, É, realmente. Acho que, o dois Knicks, dois é. Eu acho que o Knicks seria um time que poderia se interessar, eu acho que faria sentido Dylan Brunson e Drew Holiday juntos. O Miami Heat, eu acho que deve ter muito rancor aqui pro, pro negócio acontecer, mas que ele acho que ele se encaixaria perfeito na Heat Culture, né, e daria uma opção que a equipe não tem. Olhando pro Oeste, pro Oeste é mais difícil. Eu pensei no Sacramento Kings, mas eu também não sei o que, que eles poderiam enviar é. de ativos. Né? Porque seria uma eu troca pra você ter Fox e Drew Holiday, né? E eles tem o um Cap também meio, meio enrolado. Warriors, não. O West
1: é complicado. Viu? Eu acho, que, é. Eu acho que tá mais no Leste.
0: Acho que a pista tá mais
1: no Leste. Eu, 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 mas assim, eu, eu tô aberto a sugestões. Se eu, se eu fosse, a a um dia atrás, há 10 a, a minutos atrás, quem tava falando New Walt? Por seu, não, ninguém. destino Damian de Lillard. Então, é. vai
0: saber, né? Outro ex. Um tá outro ex dele, no Orleans Pelicans também seria, eu acho que. Foi uma troca que eles não deveriam ter feito em retrospecto.
1: O um time, eu não lembro nem se ele falou. Às vezes você falou e passou batido ah. por mim, mas Brooklyn Nets. É interessante eu acho mesmo. Que Brooklyn Nets é, 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 é um desses times que. Tem, a, que tem muito embora, ativo né? que tem ativos e tem apelo. Eu acho que, que, que ele combina as duas coisas, embora ativos nem tanto quanto um magic, por exemplo, pra uma reconstrução, mas eu acho que eles têm apelo. É. Acho que, assim, eles querem gente mais. O Nets é um time que quer competir. Assim, é. A gente fica olhando pro Nets e fala, vai reconstruir, vai reconstruir, não vai. O Nets competir.
0: É que eu vejo eles mais no, no mercado por um cara que tu coloca no pôster, assim, né? Coloca ele assim na, em cima. Sim não sei se o Drew Holiday é esse cara mas que seria um time um Drew Holiday e Michael Bridges acho que é uma é um baita uma baita dúvida. mas no Oeste eu não consigo ver o Timberwolves não tem ativos né mas seria um cara que em termos de basquetebol faria sentido e em termos de basquetebol também o ele ao lado do Lucas seria perfeito também mas também o Mavericks não tem que não tem que enviar nem poderia trocar o Kyrie Irving agora né
1: Porque... não, o Timberwolves ele tem um jogador que se ele ligar para vários times da e falar o nome dele Muitos times vão conversar, só que não vai falar o nome dele, que é o Jaden McDaniels. Jaden é. McDaniels é um cara que provavelmente a gente não comenta muito, que tem um valor enorme para muitos bastidores. Acho que é o tipo de jogador jovem que dá claríssimos sinais de que é um trend consolidado e que talvez haja até mais tá na mão que isso nele. É, sei, tem isso, né? Mas. É, sabe? Mas o último não vai envolver ele na troca, mas se quisesse, é. essa era a chave.
0: Yeah, e aí, até assim, eles têm um frontcourt forte, né, eles podem... É, enfim, mas é, é difícil, eu vou, vou quebrar a cabeça. Acabou.
1: Nas Lid, Nas Lid pode ser trocado às ah, vezes? Esse... Ah, é, tem o... Nas Lid é um cara que talvez, né, apesar que agora vão pegar o Daneiro, né, cara? eu acho que não é pivô que é. eles estão atrás, né. Vamos. É, e
0: Portland pode, sinceramente, eu acho que provavelmente é a melhor opção, não segurar o Drew Holiday durante a temporada. Porque a temporada vai, vai rolando, vai ter algum time que vai ficar desesperado, que vai começar, é, sei lá, vai começar vencendo sete dos primeiros 20 jogos e, e vai fazer uma troca que eu não deveria fazer, né? Acho que provavelmente... Claro que você quer começar a temporada com, com um time ajeitadinho ali e tal, mas a melhor forma de conseguir um valor provavelmente é... Segurando o Drew Holiday. Mas enfim, podcast é minha falar Eu vou te falar um time. Por favor. Vou te falar um time. Detroit Pistons. Vou te falar um time que se quiser. É interessante.
1: Spurs no oeste.
0: Aí você liga a máquina. Vamos competir agora, né? Não é. Vamos é. esperar o Embanyama fazer todos os alongamentos que ele quer fazer. Vamos, vamos competir. Não acho absurdo, não. É,
1: se o Spurs, por exemplo, pegar os primeiros 20 jogos da temporada e ele vê que o Imbaniama, pô, Imbaniama sabe aquele bando de pessoal que tá falando, pô, o cara vai precisar de adaptação e tal, tá todo mundo errado, o homem tá com 20 e 10 aqui do novato, a gente ganhou 7 de 20 jogos, por exemplo, sei lá, sabe,
0: pode ser. Faz sentido, eu vou, eu vou quebrar a cabeça aqui Eu vou preparar um vídeo com possíveis destinos para o Holiday em breve Mas Ricardo, muito obrigado pela sua participação Sigam ele lá no Estabolito Jumper Siga o trabalho do Jumper Recentemente votei lá na Top, é, top 25 Armadores Deve estar saindo né, nos próximos dias As outras posições Brigadão, obrigado por interromper suas férias Ricardo e até a próxima
1: são semiférios, né? eu continuo trabalhando, mas um local um pouquinho mais prazível, né? Até um calor meio... Todo o Brasil, né? É. Tá com... é. O calor tá pegando, mas... É... Pode contar comigo, Precisando anos tamo aí e... Vamos ver. Tem tem, tem que ser interessante
0: dessas trocas de o A gente só tem que ficar mais meia hora aqui conversando que a gente encontra é. aqui mais esse lugar quebrar a cabeça aqui que a gente acha mas brigadão Ricardo, muito obrigado a você ouvinte podcast cara dos esportes volta na madrugada de domingo pra segunda com o episódio sobre a rodada da NFL e na segunda-feira mais NBA, a gente vai debater sobre todos os assuntos, rescaldos a troca, de repente o de até lá já foi trocado novamente então até a próxima, tchau